0: Radio Manga Sur RJR Bonjour et bienvenue à tous et à tous de Radio Manga, votre émission parlant des mangas, d'ennemis et d'actu manga. C'est Itan, aujourd'hui on va parler de Berserk. Écoutez. Avant de lancer la chronique, je vais vous prévenir que Berserk est une œuvre destinée à un public averti. Cette œuvre regroupe beaucoup de sang, de violences et d'autres scènes très sensibles poussées à l'extrême. Alors, si vous êtes sensible à ce genre d'œuvre, ne lisez pas Berserk. Écoutez la chronique pour découvrir l'œuvre, mais vraiment ne lisez pas. Toute personne sensible que vous connaissez dans votre entourage qui veut se lancer dans Berserk, prévenez-les, c'est une œuvre vraiment très dure à lire pour ceux qui ne s'y attendent pas. Et voilà, maintenant que c'est dit, on peut se lancer dans la chronique. Berserk est une œuvre écrite par le dessin Kentaro Miura et a été récemment repris par Koji Mori. Berserk est une œuvre qui aborde comme genre de l'action, de l'aventure, du drame, de l'horreur et de la dark fantasy, et qui parle de thèmes comme des démons, du fantastique, de la guerre, du médiéval et des mercenaires. Exceptionnellement, pour Berserk, je ne parlerai pas de l'anime, car il n'est pas très bon et ne suit pas l'histoire du manga. Mais si vous voulez regarder La nuit Berserk, vous pouvez regarder la première partie de Berserk, donc L'âge d'or, en animé avec les films L'âge d'or, Mimangale Edition. L'œuvre originale en manga compte 41 volumes et est encore en cours. Berserk compte deux parties. L'âge d'or, qui raconte le passé du protagoniste Guts, et Berserk, qui raconte toute la suite après l'âge d'or. Donc, nous allons commencer par L'âge d'or pour que vous puissiez comprendre l'histoire. Pour L'âge d'or, Passons l'enfance de Guts et passons directement au moment qui nous intéresse. Guts est un voyageur solitaire, portant une épée assez grande, se baladant et étant mercenaire pour les royaumes qu'il trouve. Un jour, il va devenir mercenaire pour un royaume et va se faire attaquer par un autre groupe de mercenaires appelé la troupe du faucon. Cette troupe, dirigée par le talentueux Griffiths, va commencer à combattre Guts. Mais ce dernier se débarrassera assez facilement de ses adversaires. Alors que le combat s'éternise, Griffith, donc chef de la troupe des Faucons, arrête le combat et demande à Guts de le rejoindre. Guts étant solitaire, refuse, mais Griffith lui met un coup qui la sauve. A son réveil, Guts se trouve dans le camp de la troupe des Faucons. Griffith l'a soigné et l'a sauvé, et contre lui se trouve une jeune femme. Casca... Commandant de la troupe du Faucon se réveille et, rapidement, sort du montrant Griffiths. Guts et Griffiths vont parler et Griffiths réitère son offre. Il veut Guts dans la troupe du Faucon. Après un combat déterminant si Guts pourrait partir ou non, Guts perd contre Griffiths et est désormais sa propriété. Après quelques batailles et une année passée chez les Faucons, Guts a trouvé sa place, sa nouvelle famille. Griffiths, Casca, Judo, encore Carcus, tous sont devenus sa nouvelle famille. Gut s'est rapproché de tous, mais surtout de Griffiths, avec qui ils sont devenus tellement proches que désormais on peut les considérer comme des frères d'armes. Les aventures passèrent et à un moment, Gut sentit l'envie de partir. Il était devenu vraiment puissant et resté restait dans la troupe du faucon pour les affaiblir. Du moins c'est ce qu'il dit aux autres, mais en vérité c'est pour les protéger qu'il s'en va car il sent qu'il doit être en solitaire il sent que c'est tout seul qu'il sera mieux pour le protéger Griffiths, qui après la nouvelle refuse bien évidemment et Guts lui propose un combat de même que le combat qui a décidé s'il devait rester ou non Guts propose un combat qui devrait déterminer s'il devait partir ou non Murifis accepte et les deux se mettent en place sans un bruit sous la neige quand une feuille tomba le coup partit en un seul coup le combat était terminé. Guts avait gagné. Bien sûr, il refusait de tuer Griffiths. Alors il le laissa, à genoux dans la neige, et partit, sans un mot, quittant définitivement la troupe du faucon. Après cela, Griffiths restera muet, et, lui qui entretenait déjà une relation avec la princesse, finira par coucher avec elle. Bien évidemment, cela ne plaira pas au roi, et, toute la troupe du Faucon sera prise comme criminelle. Griffith se fera attraper et torturer pendant plus d'un an. Un an plus tard, alors que les Faucons qui restaient essayaient de trouver un moyen d'aller chercher Griffith, Goetz revint vers eux et il aida. Après quelques péripéties, ils réussirent à partir avec Griffith de château et enfin, ils étaient libres. Mais Griffith ne pouvait plus. Un an sans manger ni boire, à se faire torturer, les tendons coupés et les cordes vocales tranchées, il ne pouvait ni bouger ni parler. Casca et Guts cherchait à le protéger, à le faire redevenir comme avant, rien n'était fait. Ce qui attristait encore plus Griffiths était la nouvelle relation entre Casca et Guts. En effet, ces deux-là s'étaient rapprochés et étaient devenus plus canis. Ne se prenant pas forcément comme un couple, car la guerre était toujours omniprésente, les deux s'aimaient dans un amour fou, sans pouvoir se le dire. Griffiths le, le comprit et décida de mettre fin à ses jours. Du moins, c'est ce qu'il pensait. Mais, avant de pouvoir mettre fin à ses jours, il regardait son collier. Ce que je ne vous ai pas dit, c'est que Griffiths, depuis le début de Berserk, a un pont avec lui, qui se nomme le Béhiri. Personne ne sait ce qu'il est, ni comment il l'a eu, mais Griffiths a ce Béris avec lui, et ce depuis le début. Griffiths le fixa, et se souvient des paroles qu'il avait entendues. « Quand tu seras au plus bas, prie, et ce béris réalisera ton vœu. » Alors, avant de mettre fin à ses jours, Griffiths pria. Il pria pour devenir comme avant, puissant, et de pouvoir enfin réaliser son rêve, conquérir son royaume et devenir le roi. À ces instants, une tempête s'abattue. Toute la troupe de front qui restait, comprenant Guts et Casca, furent portée dans un autre monde, un monde apocalyptique, rempli de démons. si on peut appeler ces créatures des démons. Je pense m'arrêter là pour l'âge d'or, car si je vous dis la suite, cela risque de vous spoiler. Si vous aimez, à lire l'œuvre, car ce n'est pas fini, au contraire, ce n'est que le début. Passons maintenant à la présentation des personnages. Tout d'abord, Guts. Comme je l'ai dit, Guts est un titan. Il mesure 2 mètres, porte une épée beaucoup trop grande pour lui, qui mesure quasiment 3 mètres, et est un guerrier solitaire depuis l'âge d'or. Il se bat seul, n'aime pas avoir de la compagnie avec lui, car il trouve ça inutile mais à un bon fond, il se bat par vengeance, pour des raisons que je n'exposerai pas ici, par peur spoil. Il se bat seul avec son épée, ne préférant pas utiliser d'objets qui l'encombrent, et a une assez grande force physique, assez pour manier cette épée gigantesque. Ensuite, Griffiths. Ex-fondateur de la Troupe du Faucon, il est désormais appelé le Faucon de Lumière. Pour Griffiths, je ne peux pas en dire trop car sinon ça risque de vous spoil beaucoup la fin de l'âge d'or. Mais sachez juste que Griffiths est présent et qui est désormais l'antagoniste. Et pour terminer, Casca. Malheureusement, et c'est ce qui m'énerve, je ne peux pas non plus vous dire grand chose car sans parler de la fin de l'âge d'or, je ne peux quasiment rien dire sur les personnages. Ça risquerait de vraiment vous spoiler. Mais à savoir sur Casca... Avant l'âge d'or, enfin pendant l'âge d'or plutôt, c'est une combattante hors-pair rivalisant avec Guts et Griffith, mais après l'âge d'or, elle est devenue traumatisée et n'est plus capable ni de parler, ni de se souvenir de ce qui s'est passé. Elle est désormais une poupée sans vie, ne sachant juste que se fier à son instinct et ses émotions. Berserk est une œuvre que je suis actuellement en train de finir, et vraiment moi qui avais adoré Chainsaw Man pour son côté gore et sans censure, Berserk m'a mis une claque. Berserk est encore plus violent que Chainsaw Man et adopte des sujets encore plus sensibles, mais je ne peux pas trop en parler par ici car c'est vraiment très sensible. Donc, résumons Berserk. Berserk est une œuvre très violente mais qui fait beaucoup réfléchir. Elle a inspiré beaucoup de Shonen. Oui, car beaucoup de mangakas l'ont dit, comme Ichiroda, auteur de One Piece, Tetsuki Fujimoto, auteur de Chainsaw Man, et Masashi Kishimoto, auteur de Naruto, sans Berserk, leur œuvre ne serait pas comme ça. Apparemment, d'ailleurs, le jeu Elden Ring se serait basé sur l'histoire de Berserk pour son personnage principal. N'ayant pas joué à Elden Ring, je ne peux pas vous le dire, mais ce sera à vérifier. Comme je l'ai dit en début de chronique, Berserk est une œuvre à éviter si vous êtes sensible. Elle est très bien, mais peut devenir très mal, voire une torture si vous ne savez pas ce que vous lisez et si vous ne connaissez pas vos limites. Vous pouvez retrouver les 41 premiers tomes de Berserk dans vos libérés favorites, la Fnac, le Sekuratori, le Bdrama, Hero Sanctuary, et le film de l'âge d'or sur Crunchyroll. Merci à tous de m'avoir écouté, la prochaine fois on se retrouve pour une chronique beaucoup plus joyeuse, ne vous en faites pas les prochaines chroniques, déjà elles seront plus joyeuses et des sujets que tout le monde peut lire cette fois, et j'aimerais tester de nouvelles choses, comme inclure des voix d'anime, ou simplement des sons, pour essayer de rendre la chronique un peu plus interactive. Merci d'avoir écouté, on se retrouve à la prochaine chronique, Yonara.